0: Es domingo, 8 de febrero de 1931 Es muy temprano, pero en las oficinas del Athletic de la calle Hurtado de Amézaga hay movimiento Quienes han madrugado muestran cierta preocupación Las nubes han advertido de la probabilidad de lluvia durante los últimos días y los directivos temen que la amenaza se haga hoy realidad Justo en la fecha menos indicada los bilbaínos salen a la calle a comprar el periódico. Son ajenos a que un buen puñado de ellos disfrutará. Esa tarde de un momento histórico. Una hazaña aún no superada. Pero la mañana avanza y las nubes se esconden. Alejado el fantasma de la lluvia, la directiva da por seguro que esa tarde, a las tres y media, se llenará San Mamés para ver un partido de máxima rivalidad. Los rojiblancos contra el Barcelona. Los dos únicos campeones ligueros hasta la fecha, frente a frente. La plantilla del Atlético está dolida en su orgullo por lo que ha pasado solo tres meses antes en Barcelona. El 7 de diciembre, los Leones habían caído en les Corts por 6-3 en el primer partido de Liga. Defendían su primer título liguero y a la primera de cambio habían salido goleados.
1: Una gran decepción.
0: Pero lo que se vivirá esta tarde no será solo un partido de fútbol. Será una gesta siempre recordada. Nada menos que una arrolladora victoria por 12 goles a 1. La mayor goleada de la Liga Española, un récord que todavía nadie ha sido capaz de mejorar. Los protagonistas, Gispizu en la portería, Castellanos y Urquizu en la defensa, Pichi, Muguerza y Roberto en el centro del campo y una delantera formada por la fuente Irara -Gorri. Gorri, Chirri segundo, Gorostiza y Bata.
1: No te olvides de Bata, Carlos. Bata fue un gran protagonista de aquella tarde, un
0: delantero que pondría al servicio del Athletic su gran capacidad goleadora hasta la llegada de la Guerra Civil. Así es, Lartaun, Bata era el apodo, su nombre, Agustín Sauto Arana nacido en Baracaldo e hijo de un trabajador de altos hornos. ¿Y sabes por qué le llamaban así? Porque un día, según dicen, bajó a jugar a fútbol con sus amigos con una bata de su madre.
1: Un delantero peculiar, un gran goleador. No en vano fue el Pichichi de aquella temporada liguera y en 208 partidos oficiales con el Athletic marcó 208 goles. Su figura, sin embargo, quedó un tanto eclipsada por otros grandes mitos rojiblancos, y en aquel 12-1 Bata consiguió una marca que solo un estratosférico futbolista como Kubala ha
0: podido igualar: marcar 7 goles en un mismo partido de liga. Bata fue el ejecutor, pero a nadie se le escapa que aquel Athletic ganador previo a la Guerra Civil le debe mucho a un inglés.
2: Fue un buen profesor de de fútbol para todos ellos se enseñó a jugar a tocar la pelota bien, a chutar bien, a, a no a pegarle de cualquier manera como se hacía en aquella época porque Penland tenía un buen disparo cuando era futbolista. Y a un es,
1: inglés de Wolverhampton.
2: Era un, un entrenador que jugaba al ataque, lógicamente, porque eh, basta recordar aquel 12-1 al, al Barça.
0: Con un puro en la boca y un bombín en la
2: cabeza. Yo creo que era el primer entrenador mediático de la historia. Y que se adaptó muy bien a Bilbao. Y era un, un, una, un personaje muy popular en Bilbao, que, que, que se iba de bares a, a tomar vinos en el, en el casco viejo que era muy querido por la afición y que la gente le conocía por la calle, Mister Pentland.
3: Pentland es el entrenador más importante de la de la historia del Atleti. Solamente por los títulos ya lo es objetivamente, ¿no? Pero por lo que significa para el club ¿no? y por lo que por lo que enseña por el por el legado que deja, ¿no? solo hay que ver cómo lo recibieron ¿no? ya viejito cuando vino a, a San Mamés. ¿no?
1: Frederick Beaconsfield pentland A él vamos a dedicar este episodio de nuestro repaso por la gloriosa historia del Athletic de Bilbao.
4: ¡Atletic! Mil veces campeón. La historia del Athletic como nunca te la han contado. El fútbol llega
0: por la
3: riga. Y así empieza el Athletic. través de una cuadrilla de
0: amigos. Zarra, Venancio, Nando, Escudero… Daniel, el gran capitán, capitán, goleador, valiente. Se empieza a
3: hablar del atleta y los periódicos, se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va...
4: Un podcast narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del correo, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forú Aldundia. Episodio 3, Mr. Pendland.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ranedo y esto que escuchas es Mil
1: veces Campeón. El podcast del Correo que recorre los 125 años que cumple el Athletic Club.
0: Lartaun la de Azumendi es nuestro historiador del fútbol, el hombre que nos va a contar la historia de Mr. Petland y su imborrable paso por el Athletic. Y lo va a hacer con la ayuda de dos invitados de lujo.
3: Hola, soy John Guiriano, cronista del Athletic en el Correo.
0: Y John Rivas, periodista y
1: autor del libro El prisionero de Ruleven, Fred Petland, el hombre que cambió al Athletic.
0: Pues, vamos a ello. El inglés, Mr. Penland, fue una figura imprescindible en las primeras hazañas del club. Tal cual, Carlos.
1: Hay que tener en cuenta que Fred Pentland vive dos etapas en Bilbao. Una primera desde 1922 hasta 1925 y en la segunda y definitiva se sentó en el banquillo del Athletic desde 1929 hasta 1933 para un total de siete temporadas. Siete temporadas repletas de éxitos. Así es, llega a San Mamés el verano de 1922, después del paso exitoso de William Barnes, el primer gran técnico inglés del que disfruta el Athletic, y de su compatriota Barton, que sin embargo fracasó. Tras cuatro encuentros oficiales en los que solo ganó un partido, Barton tuvo que volverse a su tierra. A Mr. Barton lo sucedió un exjugador como Juan Arzuaga, ayudado por otro antiguo futbolista rojiblanco, que, como buenamente pudieron, llevaron las riendas del equipo hasta el
0: fichaje de Pentland. Pero primero hay que contar quién era Pentland antes de llegar al atleta
2: Interior o extremo derecha, que jugó 10 años como profesional, era en, en varios equipos diferentes. Eh, llegó incluso a ser cinco veces internacional. John Rivas,
0: colaborador ¿sí? del Correo, es biógrafo del hombre en del Inglaterra, bombín y el puro.
2: Eh, no es que alcanzara la, la fama de Steve Bloomer o de otros futbolistas de su época, pero en los primeros años eh, del siglo XX eh, fue jugador profesional. En Inglaterra ya eran profesionales en aquella época. Eh, e Incluso cuando era jugador eh, recibió Curiosamente una oferta del Athletic para, para venir a jugar una, una final de copa que él declinó por, precisamente por ser profesional y fue el, el que recomendó a cuatro jugadores ingleses eh, eh, aficionados para que vinieran al Athletic y efectivamente jugaron.
1: Acabada su época como futbolista en las islas, Fred Pentland es invitado a entrenar en Alemania a la selección olímpica cuando las cosas la se complicaron.
2: Y, y estalló la Primera Guerra Mundial, o, o no, no estalló eh, físicamente, digamos, sino que se declararon hostilidades eh, eh, Alemania contra Inglaterra y Francia, y entonces Alemania decidió retener en su país a todos los eh, súbditos británicos eh, mayores de 15 años y menores de, de 50, eh, como rehenes o ¿no? como prisioneros, recluyeron a Pellan y a, y a, y a un montón de, de hombres más en, en el campo de concentración de, de Fue una Era época
1: un... dolorosa la de su reclusión, pero conviene no confundirla con el horror de los campos de concentración que sufrieron años después, sobre todo los judíos, bajo la crueldad y la violencia nazis. No tiene
2: nada que ver con los de la Segunda Guerra Mundial, había cierta Caballerosidad, digamos con, lo, con los prisioneros y hasta prensa que les enviaba la Cruz Roja e incluso ayudas de suscripciones de, de, incluso de periódicos había un, el Sport Angus un periódico deportivo inglés hizo una recaudación precisamente para ayudar a, a Penland a, a enviarle a Penland al campo de concentración dinero, suministros y, y comida
1: Fueron cinco años había que recuperarse
2: Penlan pasó por un hospital de de Londres donde se recuperó de las heridas morales y físicas que le quedaban de casi cinco años en el campo de concentración, allí por cierto conoció a la que luego sería su mujer el segundo apellido de la mujer era Algorta una cosa curiosísima Esa es
1: otra historia, de momento recompuesto del todo el inglés afronta un nuevo contrato con Francia ...seleccionador en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920... ...allí coincide con el francés René Petit del Real Unión... ...y el Santurciarra Pagaza... ...delantero de la primera selección española de la historia... ...que acababa de fichar por el Racing de Santander... ...procedente de del Arenas de Guecho... ...Pagaza se lanzó sin consultar a nadie a proponerle un acuerdo de mil pesetas mensuales y un partido a final de temporada cuya recaudación fuera a los bolsillos del entrenador británico por recalar en Santander.
2: Penland aceptó la oferta de, de Pagaza, eh, Pagaza lo comentó en el club, en el Racing, eh, porque era un, un jugador eh, muy famoso y, y, y con mucho prestigio y el Racing fichó a, a Mr. Penland.
0: Fueron dos temporadas en Santander que llamaron la atención en el mundo del fútbol español y es entonces cuando el Athletic se prepara para acometer su fichaje.
1: Tras el parche que supuso la dupla de urgencia de los técnicos Arzuaga y e Zeta en las oficinas de Hurtado de Amézaga saben que les hace falta un entrenador de campanillas para volver a poner al equipo en primera línea de competición. Y aquí entra en escena un noble, José María de Vilayonga y Medina, segundo conde de Vilayonga. Pues Vilayonga acababa de acceder a la presidencia del Athletic y en uno de sus viajes de negocios en barco al Reino Unido se reúne con Walsh, secretario técnico de la Federación Inglesa de Fútbol, quien le recomienda a Frederick Penland.
2: citó a, a, a Fred Penland en el Hotel Savoy, que es, era el sumum del lujo y sigue siendo el, el mejor hotel de Londres y allí le dijo que presentara un papel con, los, con las condiciones que quería porque él era un noble y no se iba a... a a mojar con esas cosas. Los
1: nobles, ya se sabe, no hablan de dinero, así que le dijo que escribiera en un papel sus condiciones, 1.500 pesetas mensuales y la recaudación de un partido homenaje al final de temporada. General,
2: le puso unas condiciones y allí mismo en el Hotel Savoy Penlan fichó el, eh, por el Athletic para, para la siguiente temporada.
1: El presidente eh, sabe que es bueno, un fichaje ya, ya caro. Se Goiseco lo transmite a su vicepresidente desde el barco de vuelta a Bilbao, a bordo del Goiseco y sarra de la Naviera Sota y Aznar.
2: En la carta que, que la la tiene el club y que la, la publiqué yo en mi libro en su momento, eh, le dice que es un entrenador caro, pero que por las recomendaciones que ha recibido, eh, que parece que, que es adecuado a lo que el entrenador merece.
0: Con Pentland al frente el atlético afronta una nueva etapa en lo deportivo.
3: Bueno, llama la atención porque es un, porque es un personaje
0: peculiar, un hombre
3: con, con mucho carisma, ¿no? De la forma de vestir, sus puros…
0: John Aguiriano, cronista deportivo del Correo.
3: Es todo un, todo un share inglés,
0: ¿no? Desde su misma llegada a Bilbao, el feeling entre el público de San Mamés, los jugadores de Pentland y el técnico es prácticamente inmediato. Su carácter innovador, entre otras cuestiones, es clave para ello.
3: al en el atleti como entrenador le aporta cosas muy, muy importantes a nivel, a nivel técnico. Para
0: empezar, la manera de organizar el trabajo.
3: Por ejemplo, es el que impone en el atleti los, los entrenamientos sistemáticos, dos veces por semana, con unos horarios... con con pues mucha seriedad, ayuda a los futbolistas en cuestiones técnicas muy importantes, incluso de lo, del golpeo del balón, con el empeine, con la puntera. Eh.
1: El paso de penlan por el Bocho no solo permite que todos disfruten de su magisterio y de su humanidad en el momento. Sus jugadores siempre hablaron de él con enorme admiración
3: futbolística
1: y personal.
3: Recuerdo que también incluso eh, trajo al Atleti las, por, eh, las porterías móviles, o por lo menos las movía. no sé si eran móviles o las movían ellos, de forma que no en las áreas, ¿no?, a cuenta de, de entrenar constantemente en ellas acciones de ataque. De que siquiera un hombre, para, para lo que era el Atleti, era un adelantado en aquella época, ¿no? Entonces, Pero eh...
1: Penland no solo innovaba y hacía crecer a sus futbolistas. No solo era capaz de llevarlos a la victoria, sino que creía que el único camino para competir en un campo de fútbol era aplicando el fair play. Jamás permitió que se utilizara treta alguna para imponerse al contrario o para sacar ventaja en el transcurso de un partido. Tenía una frase que no dudaba en repetir a sus chicos y a la prensa. Cuando se pierde un partido, no hay que hacer nada. Y cuando se gana, todavía mucho
0: menos. Lo de Fred Pentland fue aquello de llegar y besar el santo. Máxime, cuando contaba con una plantilla de calidad, pero lejos de algunas de las mejores. Aquel primer curso al cargo del equipo... El Athletic se lleva el Campeonato Regional y la Copa del Rey de 1923, aspecto del que se dio cuenta en la portada del noticiero Viva. el
4: Athletic? Los futbolfilos echaron el domingo la casa por la ventana. Y con razón. Nunca, como este año, se había hablado tanto de la decadencia del fútbol vasco. Y el fútbol vasco, dignísimamente representado por nuestro Athletic, ha triunfado esplendorosamente, magníficamente pese a todos los pesares, que no han sido pocos.
0: Las crónicas eran, en no pocas ocasiones, exageradas por el alborozo causado por las victorias. De hecho, tal y como recuerda John Aguiriano, la victoria coopera de hace ahora un siglo ante la Europa no fue vistosa, precisamente.
3: Y él lo conseguía. Entonces, con un equipo que eh, era realmente peor
0: que el que, que, que tuvo William Barnes... Tuvo su mérito, sí, pero el juego no fue lo que se dice bueno.
3: Consiguió ese título del 23 en, un, en una final... Yo recuerdo un artículo, que, bueno, un reportaje que hice sobre ella que, que fue una cosa curiosa porque el Atleti con el estilo que tenía con Pentland y, y con lo que, el tipo de fútbol que le gustaba a Pentland eh, en cambio en ese partido a, a, contra Europa y en, en Barcelona a raíz, de, a raíz de marcar un gol travieso pegaron un cerrojazo tremendo y se metieron allí y tal y, y aguantaron el resultado. ¿no?
1: Fue la única copa que ganó el Atleti de Pentland de la primera etapa y aunque se impuso en dos campeonatos regionales también tras la temporada 24-25, el míster Inglés se marcha al Atlético de Madrid, dejando, eso sí, un equipo más hecho que el que había recibido. El motivo de su salida no está tan claro.
3: Porque no, 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 no tengo claro por qué, si fue una cuestión deportiva o económica lo que le, lo que le impulsó
0: a irse en esa, esa primera vez. A mediados de la década, el profesionalismo en el fútbol se comienza a instalar sin que se ocultara ya más Y en febrero de 1929, nace la que se convertiría en la gran competición futbolística en España, a partir de entonces La Liga
1: Atlético, Barcelona, Real Madrid... ¿Quién se llevaría la primera? Hacemos una pausa y
0: lo comprobamos Fred Pentland se va de Bilbao en el verano de 1925 y no vuelve en una segunda época hasta cuatro años más tarde. En esas cuatro campañas se consiguen tres campeonatos regionales, pero ninguna copa. Poco a poco van entrando en el equipo fichajes que serán piedras angulares sobre las que la Atlética sentará las bases del super equipo campeón que estaba por llegar. Blasco, Pichigarizurieta, Roberto, Mugarza, Chirri Segundo, La Fuente y Unamuno, entre otros. Y como decíamos, arranca la liga. Así
1: es, Carlos. El 10 de febrero de 1929 el Athletic debuta en la liga caprichosamente contra la Real Sociedad y en Atocha. El primer partido termina con un resultado de empate a uno. El gol de los Leones es obra de Luis Vergareche que, lo que son las cosas, ostentaría con el paso de los años diversos cargos de dirección en el diario El Correo, para terminar siendo presidente de honor hasta su fallecimiento en 1994. Esa primera liga la gana el Barcelona y el Atlético es tercero por detrás del Real Madrid. Es el momento en el que el club bilbaíno decide volver a apostar por Fred Penland, que estaba entrenando al Atlético de Madrid en un segundo ciclo colchonero, equipo al que acababa de dejar sexto clasificado en liga. El buen sabor de boca que había dejado en su primera etapa vizcaína fue clave para llamarle de nuevo.
3: Es una gran imagen, un gran sello en Bilbao y eso fue lo que hizo... Posible o, o lo que le llevó a, a Manuel de la Sota en el año 29 a, a llamarle para dirigir a un Atleti que ya se había empezaba a recomponer a base de, de grandes fichajes de, de, de futbolistas vascos que estaban en tus sitios.
1: En un, un momento en el que el Atleti comenzaba a reforzar su filosofía.
3: Fue en ese momento cuando la filosofía del Atleti de, de jugar con jugadores vascos se empieza a imponer de una forma, o sea, no he hecha adrede, o sea, no, no he hecha con un objetivo, aunque eh, Manuel de la Sota era... Nacionalista, pero había tanta calidad que acaban componiendo un, un equipazo y nadie mejor para dirigirlo que Pendleton.
1: Efectivamente, a la ya competitiva plantilla del Athletic se unen Guillermo Gorostiza, el Chato Iraragorri, Bata y Juan Urquizu. Jugadores sensacionales que suponen redondear una plantilla destinada a la gloria con un entrenador del nivel del inglés.
3: El atleta había fichado desde el año 27 desde que empezaba a fichar a algunos futbolistas y, y se acaba completando una plantilla con unos jugadores de, de muchísima calidad técnica, veloces.
1: Un equipazo muy del gusto del inglés.
3: Fichan a La Fuente, luego fichan a Gorostiza y Laragorri, tienes tienes Abata, por ejemplo Garizurieta en el centro del campo con Muguerza que era que, que, que era un futbolista ya físico, pero bueno, tienes un, tienes un, un señor equipo, hay chirri por cierto, chirri segundo que era una de las, debilidades de, las grandes debilidades de Pentland Un equipo campeón Se juntan un equipazo, las cosas como son a veces pasa así en el fútbol que es perfecto para hacer el fútbol que, que le gusta a Pentland que es, que es un fútbol eh, inglés directo, con, eh, con velocidad pero, pero a la vez con orden y con mucha, y con mucha técnica, con mucha, con mucha precisión
1: La plantilla da sus frutos y en su primer año, tras el regreso Pentland y sus muchachos se llevan su primera liga destronando al Barcelona y no solo eso, sino que acaba en la competición sin conocer la derrota dejando a los culés a siete puntos de distancia en una liga en la que la victoria valía solo dos puntos y en la que se disputaban solamente 18 horas
3: era un equipazo completísimo perfecto para el juego que gustaba a él y que, que acabó siendo una máquina acaba siendo una máquina de ganar y de golear.
1: Un campeonato liguero en el que, por cierto, el Arenas de Guecho logra su mejor clasificación histórica al quedar tercero, con los mismos puntos que el español y con tres de ventaja
0: sobre el Real Madrid y el Real Unión de Irún. Gorostiza logra ser el máximo goleador de la Liga con 20 tantos en 18 partidos y Gregorio Blasco, que solo se perdió tres encuentros, es el portero menos batido, con 14 goles en contra. Una semana después de finalizar la
1: Liga, el Atlético comienza la Copa eliminando al Racing de Santander y continúa su periplo en el torneo del caos, dejando atrás consecutivamente a la Real, al Real Unión y al Barcelona, hasta llegar a la final donde tiene que enfrentarse en Montjuic al Real Madrid de un viejo conocido, el magiar Lipo Hertzka. Así de curiosamente escribía Joaquín Adán en la primera página del noticiero Bilbaín.
4: Campeón es algo, de España lo es todo. El Atlético ha sojuzgado en lucha caballerosa y viril a todos sus adversarios. Bilbao se le ha unido en las incertidumbres y hoy goza de un triunfo. Es la hora de los elogios pindáricos. Es la hora de la recepción ingenua de la cabalgata pintoresca, del alborozo intrascendente. El periodo adverso de penitencia ha terminado. No hay por qué enturbiar con reprimendas este momento. La inteligencia ha de hallarse presente en toda palpitación viva de un pueblo. La Debes final de Copa
1: de 1930 fue, desde luego, muy reñida. La Fuente inauguró el marcador en el primer minuto del partido, pero al cuarto de hora el madridista lazcano igualaba la contienda. Justo antes de llegar al descanso, el chato Iradagorri volvía a poner por delante a los Leones. A los 20 minutos de la reanudación el delantero Monchintriana lograba el abrazo a dos tantos, resultado con el que
0: terminaría en los 90 minutos. Tal y como estaba estipulado, se disputó una prórroga de media hora en la que, a falta de cinco minutos para que se llegara a su fin, Ramón Lafuente anotaba su segundo gol de la final para dar la Copa a los Bilbares.
2: Eso yo creo que fue en la, en la primera Copa que ganó el Atlético. Y pasó algo inesperado. Un jugador le quitó el bombín y, y se lo rompió y quedó como una, como una tradición. Fue Ignacio Aguirre Zabala, Chirri segundo,
0: quien le rompió el bombín a Mr. Pentland en señal de victoria rojiblanca.
2: Hubo una final que jugó el Atlético contra el Betis, me parece, en la que... Perlán estaba al lado de los periodistas de, de, de Bilbao. Fue el inicio de una divertida tradición. Y les preguntaba, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Y le decían, diez minutos. Y yo ganando el Atlético en no alguna, pero seguía preguntando, ¿cuánto queda? Cinco minutos. Y dice, tres minutos. Y, dice, y ya cuando quedaba un minuto, y se agarró el bombín, eh, lo miró así y le dijo, ¡qué poco te queda!
1: Con este primer doblete de liga y copa de la historia del fútbol español se cierra la década de los 20, un anticipo de lo que aún deparará el siguiente decenio o al menos lo que se pudo competir en él.
0: A Pentland, el hombre del puro y el bombín, y a sus talentosos futbolistas todavía les aguardaban tardes de gloria como aquella en la que Bata marcó siete goles y la catedral se frotaba a los ojos ante la hazaña de su equipo.
1: Aunque, desgraciadamente, tras los triunfos, el país
0: entero se teñiría de sangre. Historias que contaremos en los próximos episodios de Mil veces campeón, el podcast de la historia del Athletic Club.